0: So, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder hier sein kann und zu euch sprechen darf über ein ganz heißes, aber auch ein ganz interessantes Thema. In der Bibel steht drin, dass Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Deswegen ist er gekommen. Und als wir oben zusammen jetzt im Vorfeld gebetet haben, da hat mir Gott auch ein Bild gegeben, das möchte ich euch weitergeben. Und zwar habe ich ein großes Feld voller reifer Ehren gesehen, voller Weizen- oder gersten Und dieses Feld ist reif zur Ernte. Und ich habe Gott so innerlich gefragt, was das bedeutet. Und er hat gesagt, so das ist die Fülle, die ich jedem von euch schenken will. Und es gibt Bereiche in unserem Leben da, sehen wir die Fülle einfach nicht, wir erfahren sie nicht und fühlen uns eher wie beraubt, wie angelogen und denken, wir sind so im Mangel und müssen immer dafür kämpfen. Aber Gott möchte euch eure Herzen, eure Gedanken auf weiten Raum stellen, damit ihr dieses Erntefeld, das, was er wegwachsen lässt in eurem Leben, dass ihr das seht, dass er euch reich beschenken will. Und mein Gebet ist es, dass ihr heute auch bei diesem Vortrag beschenkt werdet und die Fülle sehen könnt, die Gott für euch geplant hat. Das Thema heißt ja, es geht um Gott, wie er den Teufel besiegt hat und wie wir dem Teufel widerstehen können. Wenn wir nach Gott fragen, dann müssen wir zunächst einmal vielleicht ein paar Missverständnisse, die es so landläufig gibt, klarstellen, damit erstmal aufräumen. Ich höre immer wieder so die Meinung, der Teufel ist der Gegenspieler von Gott. Der stellt ihn so auf eine Stufe mit Gott. Das ist nicht die biblische Sichtweise. Der Teufel ist mitnichten der Gegenspieler Gottes. Weil Gott, den gibt es nur einmal. Gott ist Gott. Und es gibt keinen wie ihn. Und er ist unendlich mächtiger als der Teufel. Gott ist ungeschaffen. Der Teufel ist ein geschaffenes Wesen. Er ist ein gefallener Engel. Die Theologen sagen, er ist wahrscheinlich einer der höchstrangigen Engel im Himmel gewesen. Aber er ist gefallen. Er wurde aus dem Himmel herausgeworfen. Er ist also ein geschaffener Engel, der mit nicht in der Gegenspieler Gottes ist, als wenn er so auf der gleichen Stufe stehen würde. Und die gute Nachricht ist, er ist besiegt durch das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Es gibt wenige Stellen, die das Wesen Gottes in der Bibel beschreiben, die auch beschreiben, warum er gefallen ist. Aber diese wenigen Bibelstellen die machen ganz deutlich, was das innere Wesen, was das Satanische, das Diabolische, sind ja Namen Satans, des Teufels, in diesem Denken, in seinem Wesen ist. Aber was ihr euch am Anfang bitte merken dürft, ist, Gott ist durchweg gut, hundertprozentig gut. Und der Teufel ist durchweg hundertprozentig böse. Da gibt es nicht ein Fünkchen Gutes in ihm. Der ist durchweg böse und Gott ist durchweg gut. Ich mag euch zwei Bibelsteine am Anfang vorlesen, die über den Fall Satans aus dem Himmel berichten und die auch sein Wesen deutlich machen. Die erste Bibelstelle steht im Alten Testament beim Propheten Hesekiel im 28. Kapitel. Dort heißt es, Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes geschmückt mit Edelsteinen jeder Art, mit Sarder, Topaz, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein glänzender, schirmender Kerub, ein Engel. Flügel. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berg Gottes und tilgte dich, du schirmender Kerub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Weil ich, dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz. Darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht von den Königen. Es wird hier insgesamt im Text von irdischen Königen gesprochen, vordergründig. Aber wir sehen durch alles hindurch die Facetten von Satan. Wir sehen hindurch und wie ihr gerade gehört habt, da wird auch von einem schirmenden Kerub gesprochen. Es kann sich nicht nur um irdische Könige handeln. Und der andere Text, der über ihn berichtet, steht bei Jesaja im 14. Kapitel. Da lese ich einen Ausschnitt. Dort heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten fährst du, fuhrst du zur tiefsten Grube. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. Das ist das, was sich der Teufel vorgenommen hatte. Er wollte sein wie Gott. Und wenn er dann ist wie Gott, ja, dann braucht er ja Gott nicht mehr. Und genau das wollte er Eva und Adam auch andrehen. Ihr werdet sein wie Gott. Und das, was im Herzen Gottes sich findet und was uns auch heute zu schaffen macht, ist Stolz. Stolz, der es immer besser weiß, der sich erhebt über andere, der dem Wort Gottes nicht traut. Sollte Gott gesagt haben? So hat er versucht, Adam und Eva dran zu kriegen und hat er ja auch irgendwo. Ja? Er versucht durch das, was er selber gemacht hat, Stolz hat ihn zu Fall gebracht Und jetzt versucht er durch den gleichen Stolz auch die Menschen zu Fall zu bringen. Das mal so ein bisschen als Einblick am Anfang. Wir werden immer wieder auch hineinschauen in das Wesen des Satans, wie er versucht zu... Ähm, Menschen zu verführen, Jesus sagt, er ist ein Verführer von Anfang an, er ist der Vater der Lüge, er ist ein Lügner, ein Verderber. Er kommt, um zu morden und zu stehlen und zu rauben. Das ist das, was er tut. Deswegen, denke ich, hat Gott doch am Anfang vielleicht dieses Bild vom Erntefeld gegeben. Gott will dir die Fülle geben, will dir das Leben in Fülle geben und der Feind will es dir rauben. In unserer westlich-europäischen aufgeklärten Welt ist die grundlegende Frage, gibt es den Teufel, gibt es ihn nicht? Und diese Frage hängt genau mit der Weltanschauung zusammen, mit der wir groß geworden sind, mit der wir durch die Welt gehen. Eine Weltanschauung ist so wie eine Brille, durch die du deine Umwelt siehst, durch die du deine Umwelt auch interpretierst. Wenn du im Sommer eine Sonnenbrille aufhast, dann kannst du bestimmte Töne so bräunlich sehen, stärker sehen und andere Töne dafür wieder nicht. Und genau das macht auch eine Weltanschauung. Eine Weltanschauung, die lässt dich manche Dinge schärfer sehen, manche Dinge schwächer und manche Dinge gar nicht. Wenn du die Brille abnimmst, die Sonnenbrille, dann wirst du sehen, ah, es gibt ja auch noch Grün und Gelb und Pink und andere Töne, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Und jeder hat so eine ganz bestimmte Weltanschauung, mit der er groß geworden ist. Da gibt es die Familie, von der wir geprägt worden sind. Das haben wir auch schon in anderen Vorträgen gehört. Dann gibt es die, den Ort, in dem wir groß geworden sind. Dann gibt es auch die Kultur, in der wir groß geworden sind. Und es gibt sogar eine kontinentale Prägung, durch die wir, die europäische, westlich-europäische Prägung, durch die wir groß geworden sind. Ich gebe euch mal eine... Schöne Definition mit von Timothy Warner. Der hat Folgendes gesagt, was eine Weltanschauung ist. Den jetzt kriegen. Aha, jetzt hat er wieder keinen Input. Ah, da ist es. Eine Weltanschauung ist ein Gedankengebäude, das wir entwickelt haben, um die Welt um uns herum und unsere Erfahrungen damit zu erklären. Es wird fast ausschließlich von der Gesellschaft geprägt, in der wir aufwachsen. Und das Interessante daran ist jetzt, dass diese Weltanschauung, das, was wir wirklich im Herzen glauben, dass das viel tiefer als Prägung sitzt als unser theologisches Wissen, was ihr schon über Gott wisst oder auch über den Teufel. Wenn ich euch jetzt einen theologischen Fragebogen ausgeben würde, würden viele von euch die richtigen Antworten ankreuzen. Aber die Frage ist, ob du das in deinem Herzen auch glaubst, was du da angekreuzt hast. Das wird erst offensichtlich, wenn du in deinem Leben in Schwierigkeiten kommst. Wenn du in Krisenzeiten hineinkommst, dann wirst du, dann wirst du sehen, was du wirklich glaubst. Kleines Beispiel: Ich kenne viele, einige Christen, ich unterhalte mich mit denen und sie erzählen mir etwas Gutes, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und dann suchen sie sich den nächsten Tisch und sagen, oh, da muss ich aber dreimal klopfen. Da bin ich dann, denke ich so, wieso das? Eigentlich heißt das Gott sei Dank und nicht dreimal klopfen. Ja, toll, 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 ja. Dreimal Teufel, Teufel, Teufel. Daher kommt das nämlich. Herr ja, dummer Aberklaue. Ich verurteile das nicht sondern ich will es nur als Beispiel deutlich machen. In solchen Momenten oder wenn du in Krisenzeiten hineinkommst, was redest du über dich selber, was glaubst du dann über dich selber? Dann kommt wirklich heraus, was du auch über Gott denkst. Und das ist dann eine Frage der Weltanschauung, von dem du geprägt worden bist. Und das passiert durch viele Personen, das passiert eben aber auch durch, wie ich schon gesagt habe, durch die kontinentale Prägung, in der wir leben. Und das ist die westlich- europäische Welt und diese Prägung, die sitzt ziemlich tief. Gibt es also eine unsichtbare Welt? Gibt es Gott? Die Frage hängt nämlich mit, dem, mit der Frage, gibt es den Teufel ganz eng zusammen? Gibt es ein Reich des Lichts? Gibt es ein Reich der Finsternis? Ist das wirklich Real, was da in der Bibel steht. Beide Seiten sind die real. Wir in unserer westlich-europäischen Welt, in unserem Denken, gehören der Teufel und seine ebenfalls auch gefallenen Engel, in der Bibel genannt Dämonen, Geister, nicht zu unserem Denken dazu die hat man spätestens seit der, seit der Aufklärung im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, wegerklärt. Die gibt es nicht. Wir rechnen einfach nicht damit, dass das sein kann. Es gibt viele Menschen, die immer wieder mit negativen Gedanken zu tun haben, die sich irgendwie so in ihr Denken hineinschleichen. Und wenn man sie dann fragt, ja willst du denn eigentlich diese Gedanken denken, die dich so runterziehen, dann sagen sie natürlich, nein, will ich nicht, aber ich kann nichts dagegen machen. Ich habe immer wieder damit zu tun mit diesen negativen Gedanken. Und sie kommen gar nicht drauf, dass die Quelle für diese negativen Gedanken unter anderem auch der Teufel sein kann, der versucht, da hineinzuwirken. Es gibt vor allem drei Quellen, aus denen unsere Prägung kommt, durch die wir geprägt werden können. Das ist einmal Gott, das ist die einzig gute Quelle. Menschen, die mit Gott gehen, sind dann angeschlossen an diese gute Quelle. Das ist der Teufel und es sind andere Menschen. Das sind die drei Hauptquellen, durch die wir geprägt werden. Und die Prägung, die wir eigentlich nach Gottes Willen, nach der Bibel her haben sollten, ist das, was in der Bibel drin steht. Gott will uns prägen. Das ist seine Prägung. Das ist seine Brille, die er uns aufsetzen will. Und wir machen dann aber Folgendes. Wir setzen dann zusätzlich zu unserer Prägung, die eben nicht zu 100%, manchmal sogar nicht mal zu 50% der Prägung Gottes entspricht, setzen wir diese Brille Gottes mit auf. Es ist so wie, ich habe eine Sonnenbrille auf, die keine Sehstärke hat und setze darunter meine eigene Brille auf noch. Ihr könnt euch vorstellen, das geht gut, aber es drückt und es ist irgendwie, es wackelt ständig, also ich sehe damit nicht wirklich gut. Ja, entweder Sonnenbrille mit Sehstärke oder Sonnenbrille ohne Sehstärke oder normale Brille. Ja, aber wenn wir das dazwischen schieben zwischen die Sichtweise Gottes und meine Sichtweise zusammen, das geht nicht gut. Warum sage ich das? Weil Gott möchte, dass wir unsere herkömmliche Prägung, indem wir weder mit ihm noch mit dem Teufel und seinen Dämonen rechnen, die muss komplett ausgetauscht werden. Die kann nicht sozusagen dazwischen geschoben werden, so zusätzlich draufgebaut werden. Deswegen ist Jesus Christus gekommen und das Erste, was er gesagt hat, ist, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dieses Wort, was dort steht, Buße, Metanoia, ja, das meint nicht nur, ich bekenne meine Schuld, die ich begangen habe und lass mir dann Vergebung schenken. Sondern das meint eine komplette Gedankenerneuerung, eine komplette Weltsichterneuerung. Du brauchst eine komplette Weltsichterneuerung. Du brauchst die Brille Gottes, die Brille des Heiligen Geistes, damit du Gott sehen kannst, damit du verstehst, was da läuft, damit du auch die Welt, wie sie Gott sieht, sehen und verstehen kannst. Falsche Weltbilder, falsche Weltansichten hindern uns, dass wir die Güte Gottes und all das Gute wie in dem Erntefeld sehen können und auch empfangen können. Und sie verhindern eben auch, dass wir entdecken in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem Denken, wo der Feind am Werk ist. dass das Beste, was ihm passieren kann. Dass wir gar nicht glauben, dass er da ist. Dann rechnen wir gar nicht mit ihm. Den gibt es ja eh nicht, den haben wir verbannt in das Reich der Mythen und der Märchen, das ist ja Erfindung, die Kirche, die ewig Gestrige, die immer nach vom Teufel spricht, den gibt es doch gar nicht. Die typische Weltanschauung eines westlich geprägten Europäers besteht, und das ist schon ganz, ganz lange hineingekommen in unser Denken, besteht meistens aus zwei voneinander getrennten Bereichen. Da gibt es auf der einen Seite eine geistliche Welt. Ist ja nicht so, dass man das nicht annehmen, dass es da nichts gibt. Eine geistliche Welt, aber von dieser geistlichen Welt ist die sichtbare materielle Welt, in der wir leben, getrennt. Dieses Weltbild hat ganz tief einen Philosoph namens Platon geprägt. Wer hat schon mal von Platon gehört? Ja, sicherlich bekannt. Ja? Der hat das ganz tief geprägt. Und dieser Platon, der hat gesagt, da gibt es eine reale Welt, eine sogenannte Ideenwelt. Und zu dieser Ideenwelt gehört alles, was so übernatürlich, geistlich ist. Himmel, Ewigkeit, Gott, göttlich, unsichtbar. Sie ist unsichtbar, sie ist immateriell, sie ist perfekt, willkommen, heilig. Und die Wertung dazu ist, sie ist geistlich. Und dann gibt es eine Schattenwelt, unsere Welt. Das ist die Erde, die Lebenszeit auf der Erde, weltlich, menschlich. Sie ist sichtbar, sie ist materiell, sie ist natürlich, sie ist nicht vollkommen. Sie ist profan, heilig und profan, gewöhnlich und die Wertung dafür ist ungeistlich. Und diese beiden sind voneinander getrennt. Und der Mensch bei Platon, der leidet darunter eigentlich, dass er nicht in diese reale Welt eigentlich in diese übernatürliche Welt, in das Geistliche hineinkommt. Nur, es gibt nur bestimmte Punkte in seinem Leben, wo er dort mal hineinschauen kann, wo er Kontakt mit dieser Welt hat. Später hat dann der Kirchenvater Augustin, Augustinus, der hat das übernommen, dieses Bild. Bei Platon hat man Zugang zu dieser der realen Welt der geistlichen bekommen durch den Staat hat er gesagt der Staat der muss gut organisiert sein der muss perfekt sein dann kommen wir da ab und zu mal hinein in diese geistliche Welt und Augustinus hat gesagt wir kommen mit Hilfe der Kirche mit Hilfe des Glaubens kommen wir punktuell zu dieser realen Welt hindurch können wir hindurchdringen und so ist das immer weiter gewachsen und wenn wir ganz ehrlich sind, hat diese Trennung zwischen geistlich und ungeistlich, merken wir schon, hat das unser ganzes Christsein, unseren ganzen Glauben geprägt. Es ist ja geistlich, wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen. Es ist geistlich, wenn wir heute so einen Vortrag hören. Es ist geistlich, wenn wir in der Bibel lesen. Es ist geistlich, wenn wir zu Gott beten. Niemand will ja ungeistlich sein. Das ist ja ein Schimpfwort unter Christen. Geistlich, das ist gut, ungeistlich ist nicht gut. Aber wir trennen das voneinander. In einen heiligen Bereich, das ist vielleicht der Kirchenraum, profan, gewöhnlich ist eher unser Zuhause. Keiner würde auf die Idee kommen, dass unser Zuhause ja auch heilig sein könnte, auch ein heiliger Bereich sein könnte. Und so haben wir... Das auch umgelegt auf unser Familienleben, auf das Gemeindeleben. Ja, Gemeinde, das ist geistig, das ist gut, Berufswelt, ja, das muss man auch machen. Wir trennen zwischen vollzeitlichen Mitarbeitern und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Der Pfarrer, der ist ja besonders geistlich, weil der macht das ja beruflich, 100%. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, ja, die unterstützen den Pfarrer, die machen auch was. Sonntag ist heilig, Alltag ist nicht so heilig, Kirche, Gemeinde, eigene Wohnung, Büro, die stille Zeit, damit ist das Beten gemeint. Ja. Hauskreis, wer von euch in den Hauskreis geht, in die Bibelstunde oder Missionseinsätze und Urlaub. Ja. Missionseinsätze, Privaturlaub, naja, Missionseinsätze natürlich für Gott, das ist viel besser als, als, als ein Urlaub, das ist nicht so geistlich, ja, aber geistlich. Im Familienleben. Ja, wenn wir mit den Kindern zusammen eine Familienandacht haben, eine Bibel lesen oder beten mit Freunden, das ist viel geistlicher und damit besser, als wenn wir Windeln wechseln müssen. Oder Hausaufgaben zusammen machen oder es Schwierigkeiten gibt. Das soll mal als Beispiel dienen, dass ihr merkt, wie wir in unserem Denken immer hin und her switchen. Wir stellen auch immer die Frage, entweder oder, wie ist jetzt richtig? Ist das richtig oder ist das richtig? Entweder oder. Das kommt genau von diesem, nennt man dualistisches Weltbild. Ja? Entweder oder. Die Wahrheit ist aber, dass Gott in alle diese Bereiche hineinkommen will, die hier auf dieser Seite stehen. Bei Gott gibt es keine Trennung zwischen geistlich und ungeistlich. Deswegen hat Jesus gesagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Du musst dich nicht dort hineinarbeiten in, diese, in diesen Bereich. Das macht der Christsein so anstrengend, dass man sich da immer hineinarbeiten muss, dass man in Gottesdienst geht und jetzt muss der Gottesdienst mindestens bis zum nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag anhalten. Sozusagen diese geistliche Aufladung, ja, so pfft. Jetzt bin ich aufgeladen, das muss jetzt reichen bis nächsten Sonntag schleppen wir uns mit letzter Kraft in den Gottesdienst und hören hoffentlich eine gesalbte Predigt vom Pfarrer und dann werden wir wieder aufgeladen. Aber rechnen wir damit, dass Gott genau so anwesend ist beim Windelnwechseln? Da sind doch die Sorgen bei den jungen Muttis. Da bei den Hausaufgaben zu Hause. Da, wenn die Kinder nach Hause kommen und einen Fleck haben. Da, ist, da muss doch Gott rein. Und Gott will auch dort rein. Er sagt, mein Himmelreich, mein Königreich ist nicht von dieser Welt getrennt. Ihr Lieben, es ist eine satanische Taktik, diese Bereiche voneinander zu trennen in unserem Denken. Der Teufel hat sich da drauf gesetzt und will genau das, wir das annehmen und schön in diesen beiden Gegensätzen hin und her rennen, mit er uns schön auf Trab hält. Aber Gott sagt, ich will dort rein. Ich will dort bei den Hausaufgaben dabei sein. Ich will bei der Geburtstagsfeier dabei sein. Die ist nicht ungeistlicher als ein Hauskreis. Wenn du mit deinen Freunden feierst. Es hat alles seine Zeit. Du sollst nicht nur feiern mit Freunden. Du sollst auch in den Hauskreis gehen. Du sollst in der Bibel lesen.
1: Aber Gott will dort
0: rein. Er will in die Berufswelt rein. Er will in deinen Arbeitsplatz. Er will in die Gesellschaft. Er will mit dir deinen Alltag genießen. Das ist das, was Gott will. Er will dort rein. Gott will immer rein. Deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen, um dort reinzukommen. Das mal die Gesamtübersicht nochmal. Dass wir sehen, wie das im Gemeindeleben aussieht, in der Familienandacht. Wir haben so eine strikte Trennung gemacht zwischen... Ja, und jetzt hat es natürlich Auswirkungen. In diesem... In dieser Trennung zwischen der geistlichen Welt und der ungeistlichen Welt nach Platon, was ja nicht stimmt, ja, verbannen wir auch Gott in diesen Bereich hinein und rechnen gar nicht damit, dass er hier wirken will. Und wir verbannen auch den Teufel dort hinein und sagen, ja, da gibt es den vielleicht. Aber hier, in dem Bereich, müssen wir dann mit ihm rechnen? Wirkt er auch dort? Ist er da? Auch das Reich der Finsternis, macht die Bibel uns klar, ist nicht getrennt von dieser Welt. Wenn wir durch diese Welt gehen, ist Gott, sind Engel, sind Dämonen und sind auch der Teufel mit im Spiel. Immer. Anwesend. Nicht an jedem Ort zur gleichen Zeit. Aber sie wirken zusammen. Da gibt es keine keine Trennung. Und es gibt auch keinen kein Zwischenbereich, wo man, wo man sagen könnte, ich bin jetzt neutral. Ich bin nur natürlich. Ich lebe nicht im Übernatürlichen. Die Bibel macht klar, Gott will, dass wir das verstehen, dass es hier wirklich darum geht, dass übernatürliche und natürliche Welt zusammenhängen, dass es da kein Vakuum gibt, keinen Zwischenbereich. Du kannst nicht nur natürlich sein, sondern du lebst in einer Welt, die durchzogen ist von der übernatürlichen Welt. Wenn wir ehrlich sind, dann lesen wir am Anfang der Bibel, dass die übernatürliche Welt Gottes diese Welt, in der wir leben, geschaffen hat. Das heißt also, die Welt Gottes prägt unsere Welt viel mehr, als wir bisher wahrgenommen haben. Sie prägt viel stärker und nicht umgekehrt. Wir prägen nicht die übernatürliche Welt, sondern die übernatürliche Welt prägt uns auf die eine oder andere Art und Weise. Gut oder böse. Beides ist da. Wir leben also jetzt nochmal nach unserem europäisch-westlichen Denken, leben wir zu 90% so, als wenn es diese Welt gar nicht geben würde. Und 10% zu der Durchschnittseuropäer, 10% gehen wir vielleicht sonntags in die Kirche, beten, lesen in der Bibel, das ist schon sehr hoch. Die meisten rechnen gar nicht damit, dass es eine übernatürliche Welt gibt und dass dies auf mich auch in dem Sinne abgesehen hat, ja, positiv jetzt von Gott her gesehen, abgesehen hat. Das Denken der Bibel ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Sowohl als auch. Gott ist hier, sowohl dort als auch da. Sowohl als auch, nicht entweder oder. Und im Hinblick auf den Teufel haben wir auch diese Entweder-oder-Frage gemacht. Und so gibt es genau diese zwei Gegensätze in eher animistischen Gesellschaften unserer Welt, da ist eher die Tendenz, das ist sozusagen die eine, was für viele extrem ist, die eine Seite, es ist alles durch Geister bestimmt. Wenn wir eher so vielleicht nach Asien, Afrika gucken so, oder Südamerika, ja, da gibt es viele Gesellschaften, so Kulturen, wo alles durch Geister bestimmt wird. Aber bei uns ist es so, es wird gar nichts mehr von Geistern bestimmt. Es hat mal einer gesagt, der Teufel liebt es, die Menschen zu verwirren, indem er Gegensätze paarweise in die Welt hineinbringt. Alles durch Geister bestimmt, gar nichts von Geistern bestimmt. Und beide Seiten glauben, je nachdem, wo sie stehen, sie haben die ausgewogene und richtige Sichtweise und verdammen die anderen, die das so sehen. Die Wahrheit, macht uns Gott deutlich in der Bibel, liegt genau dazwischen. Es ist nicht alles durch Geister bestimmt, aber es ist genauso auch nicht, nicht durch Geister bestimmt. Sowohl als auch. Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Gehen wir kurz mal weiter. Das ist noch ein Bild, damit ihr seht, das ist alles zusammenhängt. Na, jetzt reagiert er nicht. Ah doch, war schon. Genau. Ja, überall Geister, keine Geister. So zwischen diesen Gegensätzen. So da switchen wir hin und her. Wenn wir den Bereich angucken, den ersten, das kann man jetzt schlecht lesen, oder kann man das lesen? Ja. Krankheit physische Probleme. Der durchschnittliche Westeuropäer denkt, was ein natürliches Problem ist, muss eine natürliche Ursache haben im natürlichen Bereich wird gesucht. Da wird gar nicht gefragt, ob das nicht auch bei Krankheit, ob das nicht auch übernatürliche Ursachen haben könnte. Die Bibel rechnet ganz klar damit, nehmen wir es mal ganz einfach, wenn ein Mensch nicht vergeben kann und nicht vergeben will, dann hat das Auswirkungen auf seinen gesamten Organismus und das macht krank. Wenn ein Mensch mit falschen Botschaften durch die Gegend rennt, habe ich euch beim letzten Vortrag erklärt, ja, Machst immer allen recht, mach das, ja, tu das so, dann überfordert dich das und du wirst krank. Hat eindeutig nicht eine natürliche Ursache, sondern eine übernatürliche Ursache und es gibt eben auch nicht nur, damit sind wir mit da nicht hin und her switchen. Krankheit kann eben auch dämonischen Ursprungs sein. Es können auch Geister im Hintergrund stehen, die krank machen. Auch der Teufel kann krank machen, kann dich mit Krankheit beschäftigen. Aber wir müssen in jedem Fall genau hinschauen. Es ist nicht immer so, ja, Das wäre alles ist, das eine Extrem oder das andere. Und wir, sind, wir neigen eher in Westeuropa dazu, äh, zu sagen, es ist gar nichts davon übernatürlich, es ist gar nichts mit, mit bösen Geistern, der Teufel ist überhaupt nicht im Spiel. Ja? Das ist gar nicht der Fall damit ich da nicht immer rüberrennen muss. Das war ein feines Gerät. Ja, genau. Häuser und Räume. Nicht jedes Haus, in dem es spukt, muss von bösen Geistern besessen sein. Aber es gibt es. Da hilft eben nicht, wenn du die Fenster auswechselst oder die Türen, dass sie aufhören zu klappern. Sondern da muss man reingehen und in der Autorität von Jesus Christus das Haus reinigen. Die Räume reinigen. haben wir immer wieder erlebt und auch gemacht. Gegenstände, nicht alle Gegenstände, die man von irgendwoher mitgebracht hat, sind dämonisch besetzt. Weil viele sagen, ja, was man aus Afrika so mitbringt und so oder aus, aus Asien und so, das sollte man sich nicht zu Hause aufhängen, weil. Die können vorher in okkulten Sachen drin verwickelt sein, diese Gegenstände, und dann fängt man sich da was ein. Aber wir müssen Gott fragen, was er dazu sagt. Die Verbindung mit Gott, das ist mir wichtig, dass er das versteht, immer. Kein Schema F draus machen, sondern immer Gott fragen. Gedanken, das ist ein ganz zentrales Thema. Wenn ich merke, ich habe Gedanken, die mich nach unten ziehen, Gedanken, die mich klein machen, Gedanken, die mich äh, anlügen wollen, dann muss ich als Christ meine Autorität gebrauchen, um erstmal auch dem Feind zu widerstehen, zu sagen, Satan, bis hierher und nicht weiter. Das ist nicht von Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass ihr euch in der Bibel auskennt, dass ihr geprägt werdet von Gottes Wort, dass ihr Gottes Wort esst, in euch aufnehmt, jeden Tag, damit ihr lernt, mit der Brille Gottes auf die Welt zu schauen und damit ihr unterscheiden lernt, was ist hier eigentlich von Gott und was ist nicht von Gott. Unser Gedankenfeld ist oft ein Schlachtfeld, ja, wo wir hin und her kreisen zwischen himmelhoch und zu Tode betrübt. So geht es einigen Menschen, vielleicht sogar vielen, die in ihren Gedanken da mächtig Probleme haben. Und Da muss ich unterscheiden lernen, was ist vom Feind und was ist von mir persönlich, kann auch was kommen. Ja, der Teufel muss nicht immer seine Dämonen einsetzen. Ich kann mich auch ganz prima selber fertig machen. Da braucht, er, da braucht er keinen losschicken. Das kann ich auch selber gut. Aber ich muss aufpassen auf meine Gedanken und mich von Gott prägen lassen. Aber es ist eben nicht alles von ihm, aber wir müssen auch damit rechnen, dass etwas von ihm sein kann. Musik, Kunst und Film. Früher hat man pauschale Verurteilungen gemacht, hat man gesagt, Tanzen ist vom Teufel. Heute weiß man, Tanzen ist nicht vom Teufel. Aber es gibt bestimmte Dinge in Kunst, Film und Musik, die diabolisch sind, die diabolisch geprägt worden sind. Immer wieder Gott fragen und nah bei Gott bleiben und sich zeigen lassen, was davon. Man hat auch pauschale Verurteilungen gemacht, Rockmusik ist vom Teufel. Heute weiß man, dass nicht jede Rockmusik vom Teufel ist. Aber es gibt welche, die sind geprägt. Streit, Streit in der Familie, Streit am Arbeitsplatz kann mitgeprägt sein, mit hinein initiiert sein vom Teufel. Aber was sicher ist, wenn wir Streit vom Zaun brechen und wir selber dafür verantwortlich sind, das ist eine herzliche Einladung an den Feind sich dort drauf zu setzen. Und der fragt auch nicht, ob er das darf, sondern der tut es einfach. Der bricht ein, der raubt dich aus und der will dich fertig machen. Deshalb müssen wir ihm widerstehen. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch, heißt es im ersten Petrusbrief. Das müssen wir tun. Finanzen, nicht alle finanziellen Krisen, vielleicht sogar weniger, haben etwas mit Mr. Dunkel zu tun. Aber es kann sein, ich muss hineinfragen, ich muss beten drüber, ich muss Gott fragen, was ist los, wenn immer wieder eine Misere nach der anderen kommt. Versteht ihr? Das sind nur Beispiele. Aber die Vorgangsweise ist immer die gleiche, dass wir mit ihm rechnen, mit seiner Gegenwart, aber auch Gott fragen, was hier gerade geschieht. Und eigentlich ist es so, dass alles, was wir jetzt hier haben, das soll im Königreich Gottes stattfinden. Das will, da will Gott rein. Er will rein in die Krankheit, um sie zu heilen. Er will rein in die physischen und psychischen Probleme. Er will rein in die Häuser und Räume. Er will es erfüllen mit seiner Gegenwart. Er will alle Gegenstände erfüllen. Er will alle Gedanken prägen und erfüllen mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Er will Musik und Kunst und Film erfüllen mit seiner Macht, mit seiner Kraft, mit seiner Schönheit, mit seiner Kreativität. Und er will den Streit beenden, er will dort rein. Und er will auch Herr über deine Finanzen sein und will dort dich segnen. Nochmal kurz zurück, wir haben den Teufel hinein in die übernatürliche Welt. Wir haben ihn ins Reich der Mythen und der Sagen verbannt und rechnen gar nicht mehr damit meistens, dass er existiert. Jetzt wisst ihr, was die biblische Sichtweise ist. Zwei Drittel der Heilungen und Befreiungen, die Jesus vollbracht hat in der Bibel, wenn du das mal lest, haben mit Befreiungsdienst, mit Dämonenaustreibung zu tun gehabt. Zwei Drittel, über 80 Prozent davon. Ein praktisches Beispiel, wir kennen eine junge Dame, die haben wir damals in Wittenberg, wo wir herkommen, kennengelernt. Und diese junge Dame, die hat Stimmen gehört. Und zwar aus dem Tisch, aus der Steckdose, aus dem Fußboden. Und diese Stimmen haben ihr gesagt, bring dich um. Du bist nichts wert, bring dich um. Und sie hat, hat auch Selbstmordversuche gemacht. Und sie ist dann zum Psychiater gegangen, hat es Tabletten verschreiben lassen. Sie war dann zwar down, aber die Stimmen waren nicht weg. Und dann ist sie zu dem Pfarrer, bei dem ich VK war, hingekommen. Und der hat gesagt, fahr mit auf ein Seminar. Und dieses Seminar hat der, jetzt passt auf, hat der leitende Chefarzt der Klinik Hohemark in Deutschland, also bekannte psychiatrische Klinik, das hat der geleitet, Dr. Erwin Scharrer. Und der hat gesagt, das kann man nicht mit Tabletten behandeln. Sondern da müssen wir im Namen Jesu gebieten, dass diese Stimmen verschwinden, dass diese Dämonen, die ihr das einflüstern, verschwinden. Und er hat gebetet und Ruhe war. Sie hat geheiratet, hat Kinder bekommen, hat eine Ausbildung gemacht, führt, soweit wir wissen, ein gutes Leben. Und sie ist dann zu einer Psychiaterin gegangen und die hat gesagt, das kann nicht sein. Sagt sie, sie müssen ihr Leben lang Tabletten nehmen, sie werden die Stimmen immer hören. Und sagt sie, nein, die sind weg. Wie haben sie das gemacht? Ja, wir haben gebetet, auch gebetet. Die Stimmen sind weg. Und das haben wir immer wieder erlebt und immer wieder auch erfahren von anderen Leuten und so. Und dieser Mann, dieser, dieser leitende Psychiater, dieser Chefarzt, der hat ein Buch geschrieben und er hat drin geschrieben, wir müssen wieder dahin zurückkehren, die Dinge beim Namen zu nennen, wie sie Jesus benannt hat und nicht versuchen, die Menschen mit Tabletten zu behandeln. Ein leitender Chefarzt, wohlgemerkt, ja, nicht irgendein Hinterwäldler, wie Leute denken würden, sondern der ein Wissenschaftler ist. Der hat gesagt, wir müssen die Dinge wieder beim Namen nennen. Der hat klar damit gerechnet, ist natürlich Christ, ja. Aber er hat klar damit gerechnet, dass der Teufel gegenwärtig ist. Dass er eine Macht hat. Aber die unendliche Macht der Gotte viel stärker ist. Der Teufel darf nur das tun, was Gott auch zulässt. Und das ist nichts schlimmer für den Teufel, wenn Christen, die sozusagen blinde Menschen, ja, so ungefähr aufstehen und ihm im Namen Jesu gebieten. Wohlgemerkt, der Teufel hat keine Angst vor deinem Engagement. Der Teufel hat keine Angst vor deiner Hingabe an Jesus. Aber er fürchtet die Autorität von Christus in deinem Leben. Er fürchtet Christus in dir, das fürchtet er, weil er weiß, da hat er verloren. Da kann er kein Land gut machen. Da muss er alles wieder hergeben, was er geraubt hat. Davor hat er Angst. Deswegen ist es wichtig für uns, weil der Untertitel des Themas heute heißt ja, wie, wie widerstehe ich dem Bösen? Indem du nah bei Gott bleibst. Indem du täglich, wie der Roland das vorhin auch gesagt hat, in der Bibel liest. Dich ernährst mit Gottes Wort, dass dich das prägt. Und dass du dann, wenn du merkst, du wirst angelogen, dass du erst einmal dem Satan widerstehst und sagst, Satan im Jesu Namen. Das habe ich nicht bestellt, den Dreck nimmst du gleich wieder mit. Und wenn du dann merkst, es ist Ruhe, dann ist es gut. Wenn du dann aber nicht merkst, dass Ruhe ist, dann frag mal nochmal nach, vielleicht hast du da doch irgendeinen Anteil dran, dann kannst du Buße tun und umkehren und dann wird es auch gut. Du widerstehst dem Bösen, indem du eine Liebesbeziehung mit Gott führst, indem du dein Leben in Gottes Hände legst. Du widerstehst dem Bösen, indem du dich füllen lässt mit dem Heiligen Geist. Du widerstehst dem Bösen, indem du dir auch von anderen Menschen, die sich in dem Bereich auskennen, helfen lässt. Dass du Hilfe in Anspruch nimmst und sagst, ja, ich habe da ein Problem. Ich habe immer wieder mit so Gedanken zu tun. Oder bei mir zu Hause, da, da ist irgendwas komisch. Ich habe da Unfrieden in dem Zimmer oder in dem Haus. Frag jemanden, der sich damit auskennt. Ihr Lieben, es passieren viel mehr Dinge in der übernatürlichen Welt, die diese Welt prägen, als du vielleicht jetzt wahrnimmst. Da sind wir alle vielleicht so ein bisschen an der Oberfläche. Aber wir müssen damit rechnen. Und vor allem rechne mit der Gegenwart Gottes. Rechne damit, dass Gott dir die Fülle schenken will. Und lass dein Denken befreien vom Dualismus, vom Humanismus und komm rein in sein Denken. Das macht wirklich frei. Gut, soweit.